0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end, la GOAT family. Aujourd'hui, bah, on est en extérieur, comme vous pouvez le voir. Sur les quêtes tranquillement. Et on va parler boxe poids léger. Notamment, Gervonta Davis qui va affronter une deuxième tentative, parce que la première avait été annulée, Rolly Romero pour son titre WBA, si je ne me trompe pas. Et au lieu de parler du combat en lui-même, chose que l'on va faire prochainement, on va plutôt parler de ce qui se passe du côté management de Gervonta Davis parce que c'est plutôt intéressant. Il a dernièrement lâché un tweet qui est assez suspect je vous l'avoue. Il a notamment laissé sous-entendre que si Floyd Mayweather et TMT Promotion, l'écurie de Gervonta Davis du coup, chez laquelle il est signé, qui appartient à Floyd Mayweather, faisait le forcing pour que ce dernier Gervonta Davis affronte un Rolly Romero, c'est parce que c'était le dernier combat de son contrat et qu'à la fin de celui-ci, il n'allait potentiellement pas renouveler son contrat avec TMT Promotion. Et ça, c'est assez perturbant, je l'avoue, parce que pour quelle raison un Jervonta Davis, superstar pay-per-view, qui grâce à Floyd Mayweather est devenu millionnaire, multimillionnaire si je puis dire, ne voudrait pas renouveler son contrat chez TMT Promotion. Sachant que dans le tweet, il dit, je cite, « Si ils veulent que j'affronte ce clown de Romero, c'est parce que c'est le dernier combat de mon contrat. Si on analyse un peu cette citation, il laisserait donc sous-entendre que Floyd Mayweather et TMT Promotion essaieraient donc de le piéger. Pour quelle raison <rire> Là, on peut se poser la question. Pour quelle raison est-ce que Floyd Mayweather s'attend à ce que Tia Davis, boxeur, la superstar de l'écurie TMT Promotion, ne renouvelle pas chez ce dernier eh bien, tout simplement parce qu'il a 27 ans, Jervonta Davis. Et à 27 ans, certes, c'est l'un des boxeurs les mieux payés du Nobler, mais c'est quelqu'un qui arrive dans la troisième, troisième quart de sa carrière. Et il n'a pas affronté ni l'un des Four Kings, c'est-à-dire l'un des Quatre Rois, ou effectué un combat charnière chez les lightweights. Si on prend Shakur Stevenson, par exemple, qui est en super Feverweight, lui, à 24 ans, il affronte déjà et il unifie avec un Oscar Valdez. Et ce combat-là a déjà plus de poids que je dirais la majorité des combats de Gervonta Davis. Certes, il a récemment affronté un Isaac Cruz. Certes, il a affronté à 22 ans, à l'âge de 22 ans, un Pedraza. Pedraza qu'il a détrôné pour son titre de champion du monde. Mais j'ai envie de vous dire, pour un boxeur du niveau, du pédigré de Gervonta Davis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit bien évidemment pas. On aurait aimé le voir face à un David David Ennie, c'est intéressant parce que lui va affronter Cambozos. En parlant de David Ennie, il va unifier pour toutes les ceintures Voilà dans la catégorie, quand on parle d'unification. Là, au moins, David Ennie, lui qui est en indépendant et qui a signé un deal de copromotion avec Eddie Aaron et Matchroom, va réussir à obtenir ce combat-là en allant en Australie. Certes, il a eu un très gros pay cut. En gros, il a, il a vraiment baissé sa valeur marchande pour obtenir ce combat-là, mais ça va se faire. Et il y en a beaucoup qui pensent que ça va être lui le prochain champion unifié de la catégorie lightweight. Et Jervonta Davis a demandé à TMT Promotion et Floyd Mayweather d'être le mandataire et de prendre le vainqueur de ce combat-là. Mais visiblement, il n'a pas tellement confiance, si on en croit son dernier tweet, en la possibilité et en la capacité de Floyd Mayweather et sa team de réaliser ce combat. Comme ça puisse faire dans plein, de, bah, dans plein de combats et d'échéances ratées de la carrière de Jervonta Davis. Parce que Jervonta on est content avec sa carrière. On est content, il prend des jets privés, il, est, il a plein de diamants, c'est une star mondialement reconnue. Mais écoutez, euh, d'un point de vue bah, pugilistique, niveau opposition, Shakur est déjà en train de faire mieux. Devin est déjà en train de faire mieux. Ryan Garcia a la possibilité, s'il prend en main sa carrière, de faire mieux. Alors que normalement, à 27 ans, avec ce statut-là, quand tu es entouré de, bah, de Floyd Mayweather, de autant d'argent, de Alleymon, à 27 ans, t'as dû dû passer sur presque tous les champions de la catégorie après j'ai dit presque, hein, pas tous parce que c'est vrai que bon en ce moment la boxe c'est compliqué. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est totalement de la faute de Floyd Mayweather et de TMT Promotion Est-ce que Floyd Mayweather est un mauvais manager Parce que tout porte à croire que la Djerganta Davis va quitter à la fin de ce combat-là, à la fin de son contrat TMT Promotion, mais va rester avec Ali Emon et PBC pour toujours s'assurer le fait d'avoir quelques gros combats. Et est-ce que c'est mérité pour un Floyd Mayweather Est-ce que c'est un mauvais manager Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais manager parce que... Avec un boxeur qui a le talent de Jervonta Davis, qu'il a réussi à faire à un si jeune âge. C'est-à-dire, déjà, c'est dur. Hein c'est pas partout dans le monde qu'on vit de la boxe et qu'on devient millionnaire ou multimillionnaire grâce à ses points. Il faut être entouré de très bonnes personnes pour réussir à, entre guillemets, monétiser et, on va dire, vendre toutes ces capacités-là. Et ce qu'il a réussi à faire avec un boxeur de talent tel que Jervonta Davis, c'est respectable. C'est très respectable parce qu'il y a beaucoup de boxeurs. En France notamment, je ne vais pas aller aussi loin, je ne vais pas dépasser l'Atlantique. En France, qui ont un talent monstre, mais qui ne sont pas millionnaires. Ça fait déjà réfléchir quant aux capacités promotionnelles et à l'habilité qu'a Floyd Mayweather de mettre en avant ses superstars. Parce que certes, chez Floyd Mayweather, tous les combattants n'ont pas les plus gros combats, mais tous les combattants sont presque millionnaires. <rire> Ça, c'est une certitude. Et bien entendu, l'argent ne fait pas tout, parce que maintenant, il arrive à un âge, 27 ans, ou Davis, et Davis, bah il veut quand même marquer l'histoire de la boxe anglaise. Et donc, est-ce que c'est entièrement de la faute de Floyd Mayweather bah Écoutez, moi, je ne pense pas. Certes, c'est un promoteur et un manager qui est distrait parce qu'il continue ses activités de boxeur pseudo-retraité qui lui prennent énormément de temps et qui l'empêchent de se concentrer à 100% sur ses poulains. Donc ça, oui, là, c'est de la faute de Floyd Mayweather. Mais ce n'est pas complètement de sa faute parce que ce problème-là d'avoir les gros combats bah jusqu'à cette année, ben, il était omniprésent chez tous les écuries Et tous les combattants de la catégorie lightweight Aucun des combattants ne s'affrontait Donc j'ai envie de vous dire Flynn Mayweather entre guillemets Il a fait ce qu'il pouvait En étant distrait certes Mais dans la limite de ses compétences Il a rendu jarvanta Davis millionnaire il a fait de lui une superstar pay-per-view, ce qui n'est même pas le cas de David Haney, parce que sur Twitter, il y a énormément de gens qui ont repris Kermonta Davis en attaquant David Haney, en disant que sans Floyd Mayweather, tu ne serais jamais devenu superstar et tu boxerais dans des stades vides, dans des rings où les spectateurs ne viennent pas. Comme un Devin Haney. <rire> Donc là, je trouve que c'est assez dur, mais en soi, je comprends l'idée. Oui, Jervanta Davis est une plus grosse star, qui a plus de poids en pay-per-view qu'un Devin Haney. Et peut-être que ça n'aurait pas été le cas si Devin avait signé avec Flood Mayweather. Mais au moins, Devin, lui, maintenant qu'il est indépendant, qu'il a sa propre promotion, regardez les combats à la fin qu'il est en train de faire. Il a 22 ans, 23 ans, Devin Haney. Il est là, il est en train d'unifier une catégorie. est ce que Jarvanta Davis, lui, l'a fait. Jervonta Davis, c'était souvent pour les mêmes ceintures, WBA, c'était souvent. Bah, entre guillemets, le même type d'adversaire qui a un très bon niveau, certes, mais pas d'unification. Donc, je pense qu'il a dû voir le schéma là, de son confrère Devine et c'est-il, c'est ici cest peut être le moment pour moi de devenir indépendant. Et là, il y a Floyd McWeather et son écurie qui l'ont senti, ça. Ils l'ont flairé que le petit voulait s'émanciper. Et ils ont donc trouvé comme stratagème, si c'est avéré, mais attention, c'est pas fou hein, comme théorie, ça tient debout, qu'ils prennent leur, entre guillemets, Deuxième potentiel star Parce qu'en termes plus C'est très compliqué Rolly Romero Très très compliqué en termes pugilistiques. Par contre il a la puissance De mettre KO un Gervonta Davis Encore faut-il qu'il le touche Et ça c'est une autre paire de manches Maintenant le fait qu'il sous-entende Que Floyd Mayweather Est justement Fait le forcing Malgré les problèmes judiciaires De Rolly Romero Pour que ce combat se fasse Car lui aussi Rolly c'est un boxeur Qui est signé chez TMT Promotion Et c'est celui qui Selon Floyd A le plus de chances De détrôner à Jarvanta Davis, pour qu'ensuite la revanche se fasse encore sous l'écurie de Team T-Promotion, et du coup qu'il y ait encore plus d'argent, et que ça force un énième combat de Jarvanta Davis dans l'écurie. Du coup, il y aura forcément une rematch clause. On va voir, et ça c'est quelque chose à surveiller. C'est assez intriguant et fascinant. Et c'est là que ça rend ce combat là assez intéressant, même si d'un point de vue plus je vois Jarvanta Davis largement au-dessus. Mais le build-up va être assez intéressant. Les questions des journalistes d'autant plus intéressantes, notamment quand il y aura Floyd Mayweather qui va hoster ses conférences de presse entre Rolly Romero et German Davis. Et j'ai bien envie de voir ce qui va se dire dans ces conférences, les questions qui seront posées. Sans oublier Shakur Stevenson, qui lui aussi devait signer à la fin des JO de Rio lorsqu'il a obtenu sa médaille d'argent avec Floyd Mayweather et TMT Promotion. Flood Mayweather, d'ailleurs, qui avait fait le déplacement des États-Unis jusqu'à Rio pour voir la finale. Et. Dans une interview récente, Shakur Stevenson a dit quelque chose d'intéressant qui va dans le sens de Jarvanta Davis et qui appuie le fait que Floyd Mayweather était plutôt distrait, un promoteur assez distrait qui n'accordait pas vraiment l'intérêt nécessaire aux boxeurs pour leur évolution et leur éclosion sur le marché professionnel. Parce que lorsqu'il a signé, lorsqu'il a voulu signer avec Floyd Mayweather et qu'il y a Floyd qui lui a fait une première proposition notamment en lui, Passant un flyer d'événements de boxe, Shakur Stevenson a remarqué une chose assez intrigante. C'était lui la star, Shakur Stevenson à l'époque. C'était lui la star des GO. Et vous savez comment est-ce que sont faits les boxeurs lorsqu'ils sortent des GO aux États-Unis. Ce sont vraiment des stars, même s'ils n'ont pas la médaille d'or. Et il a remarqué que Floyd Mayweather avait mis Shakur Stevenson. Tout en bas, en tout petit, en dessous de boxeurs qui ne sont aujourd'hui pas très connus dans le poster que Floyd avait proposé pour le premier événement de boxe. Et ça, c'est le genre de détail qui n'est pas passé inaperçu chez la superstar qu'est Shakur Stevenson. Il a lui-même dit, un boxeur de mon pedigree qui a la possibilité d'être une superstar qu'il est en train de prouver aujourd'hui. C'est vraiment... Là, Shakur est en train de se transformer en la superstar qu'il est destiné à être. Reste à voir s'il arrive à passer Oscar Valdez. Et quand un Floyd Mayweather fait le choix de le mettre en tout petit sur un flyer en dessous de certains combattants, au lieu de faire de lui l'attraction principale, ce n'est peut-être pas le meilleur choix promotionnel et marketing stratégique pour lui donner envie de signer dans ton écurie. Et ça, chaque court l'avait remarqué. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de voir chez Gervonta Davis. Après, là, c'est complètement différent parce que Gervonta, lui, il a été clair que Floyd a fait de lui sa star numéro 1. Mais même en faisant de lui sa star numéro 1, on voit qu'il n'a pas réussi à lui avoir ses combats et peut-être que là ce n'est pas forcément de sa faute parce qu'on a vu que dans la catégorie lightweight et jusqu'à cette année comme je le dis, eh ben, ça a été compliqué pour tous les boxeurs d'avoir des combats mais je pense qu'il aura et là il ne fait peut-être pas une erreur en passant en indépendant, avoir plus de chances, éviter les guerres d'ego entre directeur de promotion et chef d'écurie et on voit que ça a marché chez un alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne Est-ce que vous pensez que Jarvanta Davis, après avoir amassé tout cet argent, devrait quitter un Floyd Mayweather Pensez-vous que Floyd Mayweather est un mauvais manager Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'il arrive quand même à faire des choses extraordinaires avec ce fighter, même s'il reste quand même extrêmement distrait ces derniers temps. Ceci étant dit, vous avez été plusieurs à me demander d'analyser ce combat, chose que je vais faire dans les prochains jours et prochaines semaines. En attendant, continuez de liker, partager, commenter, continuez de soutenir le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et sur ce, je vous dis, Peace